0: Performance Digital. Notícias e informações relevantes sobre o mercado digital. Performance Digital é uma realização da ComSchool. Cursos de Marketing Digital, E-Commerce e Redes Sociais.
1: Não, muito bem. Então vamos lá. Libera a nossa câmera. Vamos, vamos aparecer aí para o pessoal. Darcio, Francesca... Quem mais? Tá aí. Opa, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde. Agora acho que vai, hein Camila? Vai, vai. Vai, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Maurício Júnior, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar em né, mais uma vez, mais uma edição do nosso web seminário aqui da ComSchool. Pessoal, eu estou acompanhando vocês aqui também pelo chat, né? a gente vai dar uma olhada aí para ver se tem algum problema, o que, que a gente pode fazer, como que a gente pode melhorar sempre aí, ok? Ok. Muito bem, eu estou aqui com a Camila. Tudo bem, Camila? Tudo, e você? Seja muito bem-vinda. Né? Olá, Hoje, pessoal. a nossa convidada, né? a Camila, vem lá da Vinde. Ela vai se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho também sobre a Vinde. E a nossa ideia nesse bate-papo é falar sobre faturamento e aumento de conversão, que é sempre bom, né?
0: Sempre bom, dinheiro no bolso, né?
1: Muito bom. Então, fala um pouquinho, Camila, de você e da Vinde. Bom,
0: olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. É... Bom, sou gerente de canais lá na Vinde e... E aí falando um pouquinho até da Vind, né? Não, não tanto da Camila, a gente é uma plataforma de pagamento e a gente tanto vai para recorrência como para e-commerce. Então, ah, Camila, posso usar ambos os, os produtos pra... na Vind? Pode. Então, a gente é uma plataforma de pagamento 100% agnóstica, ou seja, a gente tem é, parceiros no mercado de pagamento de todas as instâncias, aí, operadoras, subadquirentes, de fraudes, ERPs, enfim, uma série de players que são fornecedores da cadeia, tanto para o e-commerce quanto para recorrência. E aí a gente atua fortemente nesses dois mercados, tanto a recorrência quanto no e-commerce.
1: Muito bom, beleza, acho que isso é super importante, né? Falar desse assunto é uma coisa extremamente interessante. Eu quero já deixar um recado antes de mais nada para o pessoal que está acompanhando a gente. Né? Aqui na ComSchool a gente está com uma condição especial nesse Web Seminário, que eu vou comentar um pouquinho mais para vocês lá no final desse nosso bate-papo, mas é um desconto para os nossos cursos e eu conversei com a Camila aqui, né? consegui convencê-la a fazer uma condição especial também né? para os clientes, para os futuros clientes aí da Vindy. Camila, vamos entender uma coisa, né? É, qual que é a importância desse modelo de recorrência, né? O que, que é, na verdade, o um modelo de recorrência e qual que é a importância disso para o mercado?
0: Tá, vamos lá. Bom, é, é bom sempre frisar que o modelo de recorrência, ele é aquele modelo que você. Tem o pagamento frequente, ou seja, ele pode ser não só mês a mês, como a ideia das pessoas, mas pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, bimestral, enfim. Tem uma série de modelos de recorrência. Uhum. Quando a gente fala em recorrência, a pessoa acha que é só mensalidade. Não, uhum. você desenha a recorrência no modelo que você quiser. Então, uhum. ah, eu quero promover uma recorrência semanal, não tem problema nenhum. Toda uhum. semana você vai ter aquela cobrança de acordo com o produto ou o serviço que você atua. Uhum. E aí, o legal também disso, qual que é? Ele, além de ser um modelo que você não consome o limite do cartão de crédito, por exemplo, do seu consumidor final, uhum. ele é um modelo que você consegue re reduzir a inadimplência normalmente e ter uma receita previsível, que é o mais legal, porque você promoveu lá 12 recorrências para um cliente num contrato X. Você sabe uhum. que aquilo vai ser é, é, uma receita que você já tem lá na frente.
1: Não, isso é ótimo, inclusive, para planejamento, né? Você Exato. já começa a se planejar de uma, uma forma mais simples. Na verdade, não é mais simples, mas é mais é, simplificada. Quando a gente pensa na ideia da previsibilidade, isso ajuda bastante qualquer negócio, né? Exato, com certeza. A gente estava falando sobre alguns números, você tem alguns números de mercado? A gente falando, obviamente, em faturamento, em crescimento, você tem algumas informações?
0: Ó, o modelo recorrente vem crescendo a cada ano, né? É, a gente tem cases ali de clientes na nossa, na nossa base uhum. que cresceram em torno de 15% depois de colocar o modelo recorrente, que é diferente ah. do parcelamento. Uhum. Vou sempre frisar isso, Sim. que não consome o limite do cartão. Então, isso faz com que é, você consiga ter é menor uma inadimplência menor nisso. Então, você consegue, isso. consequentemente, crescer a é, sua base de faturamento. Fora isso, a gente tem é, ligação com as operadoras de cartão. Então, o que acontece? Quando eu mando uma transação de um e-commerce para uma operadora é uma transação nova. Tá. Quando tem uma transação recorrente, a gente tem um produto junto com as operadoras que chama flag de recorrência. Ou seja, uhum. é como se fosse uma bandeirinha que vai na transação dizendo assim, ó, essa transação é uma recorrência. Ela já foi feita ou mês passado, o outro mês, o outro mês. Então, o risco dessa transação, ela é muito menor. Ou seja, a chance dela não ser convertida também é muito menor. Óbvio uhum. que existe em casos de saldo insuficiente, enfim, mas aí é específico. Uhum. A transação em si, ela vai com essa bandeira para já identificar, olha, uma transação recorrente, fica tranquilo que a possibilidade de fraude é muito menor, uhum. o que gera uma conversão maior naturalmente.
1: Nossa, só, só isso que você falou, na verdade, na verdade, tudo isso que você falou me trouxe uma série de insights interessantes aqui, né? Então, você falou de quantos por cento de, de aumento de faturamento?
0: Uma média de 15%, só colocando a flag de recorrência nas, nas transações.
1: 15%. Então, vamos, vamos destrinchar isso aqui em algumas informações, né? Eu tô vendo aqui que o Marcelo já deixou uma dúvida. Marcelo, bacana, a gente vai... Né? Perdão, Márcio. Márcio deixou uma dúvida. Eu vou repassar para a Camila daqui a pouquinho, tá? Agora, só para gente colocar entre alguns pontos aqui. Então, 15% é coisa para caramba de aumento é de É coisa para caramba.
0: E aí... E até outros números que eu posso te dizer assim, por exemplo, a gente tem algum, algumas funcionalidades dentro da ferramenta, uhum. por exemplo, de notificações via e-mail, via SMS e tal, eu tenho um caso de um outro case é, de segmento odontológico, por exemplo, que colocou o, a, a notificação via SMS e teve um aumento de 11% é, ah, na conversão e diminuiu em uma média aí de 15% aí na dimplência, porque o cara abria o, o método de pagamento no SMS, e Nossa. no e-mail ia para o spam, enfim, abria e perdia, uma série de coisas. Então, você vai customizando de acordo com o público que você atende, vamos é, dizer assim.
1: Impressionante, sensacional. Bom, se a gente parar para analisar aqui o mercado de e-commerce, hoje a gente tem lá uma taxa de conversão, segundo o último relatório lá do, do Neo Atras, né e-commerce radar, é um valor bastante interessante também, pessoal. Para quem não conhece, eu recomendo que vocês conheçam. Tem muita, muitos dados muito bons para vocês ali. A, a última informação foi que a, a taxa média de conversão no né, e-commerce está na casa de 1,4%. E é claro, se a gente parar para analisar, tem alguns estados com uma taxa de 0,9%, 0,7%. Né? Aqui na ConSchool a gente também tem uma consultoria para alguns alunos e a gente percebe também a, a taxa de conversão e alguns alunos com 0,5%, com 0,7%. Ou seja, quando a gente usa uma ferramenta que ajuda a gente a aumentar 11%, 15%, isso é impressionante numa, numa operação, né?
0: Sim, é. Eu, eu até pegando esse, esse ponto que você falou, é legal a gente deixar claro que uhum. a gente tem a conversão do e-commerce, que é essa taxa que você colocou aí, a gente tem uma conversão de pagamento.
1: Ótimo. Que é
0: 100% focada ali no checkout, na experiência do cliente, nos métodos de pagamento que você possui, que você oferta. Então, tem uma série de detalhes. Ah, mas o meu checkout é redirecionado. Ah, mas eu só tenho uma opção. Ah, mas eu só tenho bandeira master hum. Ah, mas eu não tenho como receber um pagamento internacional. eu então, só para a gente separar em dois pontos, a conversão do e-commerce e a conversão do pagamento, Ótimo. que é focada 100% no checkout. Muito e aí bom. entra também a UX, né? a experiência do usuário dentro do checkout. Uhum. Quanto mais simples, quanto mais intuitivo, se ele pudesse logar, por exemplo, com redes sociais, tudo que você é, facilitar para o cliente conseguir efetivar o pagamento uhum. com mais agilidade, uhum. é ali onde você vai aumentar a sua conversão de pagamento.
1: Então, ótimo. Bom, eu sempre costumo dizer o seguinte, olha, é, normalmente numa, numa nossa operação, pra gente aumentar a taxa de conversão, o que, que é a conversão, né gente? Pra, tem pessoas que talvez não saibam, então é a razão entre o número de pedidos e o número de clientes que acessam o seu site. Isso é uma conversão de pedidos, fora isso tem a conversão de pagamento. Isso. Normalmente, numa operação, tem alguns lojistas, especialmente aqueles que estão começando, entrando nesse universo de e-commerce especificamente, que não fazem planejamento de conversão de pagamento. Ele analisa só a conversão de pedidos captados e não os pedidos, de fato, faturados. Exato. Né? Que é o que a Camila está comentando aqui, que a gente tem que ficar de olho, né, pessoal? Isso é super importante.
0: É muito importante, assim, hoje a gente tem muitos fornecedores de meios de pagamento hoje aqui no Brasil. Então, uhum. você tem muita opção, você tem, para quem não sabe, aí pode ser um papo para um outro uh, webinar. Já está tem é, A gente tem lá os gates, os subadquirentes, as adquirentes, enfim, a gente tem uma série de players que se metem nesse negócio. Uhum. E aí, o legal, qual que é? Você investigar bem o que, que você vai plugar na sua loja para fazer esse método de pagamento uhum. porque cada um tem uma peculiaridade no sentido de, não vou entrar tanto no detalhe, mas só para vocês entenderem a diferença uhum. é quando você contrata um subadquirente ele é super plug and play, é fácil de usar tal, mas de repente a taxa dele é um pouco mais alta, o antifraude é só análise automática então tem alguma pegadinha aí a conversão cai um pouco gera um risco maior lá na frente na transação, quando você contrata um gay tem um antifraude, uma adquirente você consegue negociar uma taxa melhor com o adquirente você pede para o antifraude uma análise manual caso levante uma suspeita de fraude então tem alguns detalhes em relação ao método, ao meio de pagamento que você vai utilizar na sua loja e o check-out, enfim para aumentar essa conversão uhum. e aí tem que sim pesquisar, tem que colocar no papel porque tem muito detalhe é, dentro desse negócio que é meio de pagamento que às vezes a gente não se atenta
1: super importante, agora eu quero pegar um gancho no que você falou Camila é, a, a a gente tem né modelo de recorrência então ele é super importante Sim. mas para quem para que tipo de negócio
0: hoje assim Maurício sendo é, é, o mais é... Fiel à recorrência para qualquer tipo de negócio. Hoje, Qual por mesmo? exemplo, a gente tem players que têm um e-commerce tradicional. Vou te dar alguns exemplos que fica mais fácil, tá? Ah. A gente atua em muitos segmentos. Então, por exemplo, a gente tem um case de um e-commerce para pets. Ou seja, vende tudo, acessório, ração, tudo que seu bichinho precisa. Tá. E aí ele tem o e-commerce tradicional para quem quer comprar um produto avulso e ele criou dentro do próprio e-commerce um clube de recorrência de ração. Pô, ração, Camila, mas eu vou lá na loja e compro quando acabar. Pois é, você só vai na loja comprar quando acaba. Foi. Se você compra lá um sacão de 20 quilos de ração e sabe que duram dois meses... Não é mais fácil você assinar um clube de assinatura, um, um clube da ração, Muito e aí, de repente, a cada dois meses chega um cara lá e te entrega. Aí quando Sim. você vai pegar a ração, você fala: nossa, chegou na hora, já ia acabar. Enfim, então esse é um nicho. Outro nicho, por exemplo, de recorrência: academia. Todo mundo academia. faz academia, paga como? É recorrência.
1: Então, quer dizer, eu não, eu não preciso ter uma loja virtual apenas. Eu não. posso, no, 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 ambiente, no mundo offline, dá para fazer. No
0: mundo offline também. Você pode ter o um mundo offline ali, a loja física, e ter a recorrência apenas no pagamento online. Então, você ok. vai lá e, ah. e oferece para o seu cliente, para o seu consumidor, um checkout para ele fazer a experiência da compra da recorrência no e-commerce. Porém, hum. você tem uma loja física, não tem problema nenhum.
1: Então, pode ser uma academia, pode ser uma, 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 uma escola, escola de inglês. Uma escola, né? uma
0: escola de inglês, uma, é, uma coisa meio bizarra, né? Mas é um segmento que a gente atende muito, que é funerário e cemitério. Ou seja, funerário. não sei, antigamente uhum. as famílias pagavam muito jazigo, não Sim. sei o quê. Hoje, continua. Então, assim, poxa, todo mês você vai lá pagar? Não, você já coloca o plano recorrente, então, é, tratamentos estéticos, tra tratamentos odontológicos, plano de consumo de internet, de telefonia, enfim, é uma gama gigante, assim, qualquer segmento hoje que você quiser atuar com recorrência, você consegue.
1: É, eu, normalmente, eu, eu converso com muitas pessoas, né, e, e às vezes nas aulas eu falo sempre o seguinte, olha, não, ad, não existe uma empresa que viva apenas de uma venda, é, o segredo está justamente na recorrência. Então, quando você pode usar... Uma ferramenta que permite uma recorrência automática é melhor ainda. Exato,
0: né? e, e assim, é, é aquele lance que a gente fala muito no e-commerce, né? É muito mais caro você trazer um cliente novo Sim. do que você fidelizar o cliente que você já trouxe. Com e a recorrência, é, se a gente for ver a grosso modo, ela é simplesmente a fidelização do seu cliente. Uhum. Você trouxe ele uma vez, ele foi lá, colocou os dados do cartão, enfim, fez a recorrência, ela uhum. vai ser efetuada todos os meses. Hoje, me fala aí, você tem, quando chega a fatura do seu cartão de crédito, quantas coisas lá tem recorrente? Aposto que você escuta música, assiste vídeo, Sem enfim, dúvida. entre outras coisas, que assim, não vamos fazer propaganda dos cases, <risos> mas todo mundo vai saber quem é. Todo mundo sabe. Você tem lá pelo ah, menos de ah. 10, 15 itens que vem na nossa fatura de cartão de crédito Meia dúzia é recorrente.
1: Exato. E a gente não se
0: atenta nisso, mas é a realidade hoje. É essa. A gente vive é, num
1: mundo recorrente. Quer dizer, a, a, empresa, a empresa pega a gente pelo, pela facilidade. Olha, assina aí, e aí você fala, ok, assina lá. E, aliás, eu quero até comentar com você, né? Quero que você comente um pouquinho, na verdade, sobre um assunto que você falou, que é a ideia da inadimplência. Sim. Que também é um encontro do que eu ia comentar agora, mas deixa você falar primeiro. Fala um pouquinho como que a recorrência diminui a inadimplência e, consequentemente, aumenta a rentabilidade daquela pessoa que vende ou pela internet ou numa loja física.
0: É, acho que o, o negócio da inadimplência, ela é muito focada em segmento. Então, por exemplo, vou dar, vou dar algumas, é, alguns exemplos. No, no segmento de educação, uhum. Você tem períodos de férias durante o ano, por exemplo, julho, janeiro, dezembro, fevereiro, enfim, dependendo da época do ano. Uhum. O pai vai ter que ir lá na escola, às vezes, pegar o boleto para pagar, ou recebe o boleto por, por correio, mas está de férias na praia com os filhos, enfim. O que, que acontece? Nesse segmento, a gente já tem dados de que, na época das férias, uhum. cai é, é, o pagamento da mensalidade, ou seja... Aumenta a inadimplência. Se você já tem o cartão do crédito, de crédito do pai plugado na sua plataforma, no modelo recorrente, ele pode estar na praia, ele pode estar onde ele quiser, ele não Entriga. vai se preocupar com o pagamento e você não vai se preocupar com o recebimento. Ou seja, uhum. isso já é um dos exemplos de redução de inadimplência.
1: É o que aconteceu comigo, por exemplo, eu tenho lá esses, essas assinaturas e, e às vezes eu esqueço, às vezes eu tô, a gente está numa correria, você é uma pessoa que, que vive correndo muito mais do que eu, a gente esquece de pagar a fatura, esquece de pagar o boleto, esquece. Exato,
0: né? é natural, não é uma fé, você esquece é, mesmo, é, é muita fé. coisa. E aí, esse é um dos exemplos, mas a gente tem diversos, a gente hum. tem é, modelos, por exemplo, a gente tem algumas ferramentas do... Ah, poxa, bateu lá no cartão de crédito esse mês, você gastou um pouquinho mais, putz, não tenho saldo na recorrência. Ah, Camila, é uhum. agora. Então, a recorrência é ruim. Não, uhum. você vai lá e troca o método de pagamento para esse mês. Então, que você oferece um boleto, um débito, aí esse mês ele vai lá, paga de uma outra maneira uhum. e aí o mês que vem volta o recorrente para o cartão de crédito dele como estava.
1: Eu queria que você explorasse um pouquinho isso. Como é que funciona, tá. por exemplo? Então, vai. Eu tenho lá o meu consumo de, de telefone. Naquele mês, eu gastei mais do que eu deveria. Ou o meu cartão de crédito já bateu no limite... É um processo manual?
0: Não, é, é 100% funciona? automatizado na plataforma. A gente tem lá o billing, onde você faz toda a gestão da recorrência. Ah. Então, é 100% customizável. Que bacana. O que, que você faz? Ah, eu quero é, colocar um preço fixo de um plano X. Ah, uhum. eu vou cobrar 50 reais para você usar 3 mega de telefone. Uhum. Ah, mas você cedeu. E aí, o X que você cedeu, você consegue aumentar ali a fatura por consumo dentro da plataforma automática e cobrar o valor uhum. certo. Você Legal. nunca vai perder esse valor. E aí você pode alterar, você pode dar desconto, você pode adicionar um produto avulso na recorrência daquele mês. Muito ah, bacana. hoje esse mês, falando de produto, vai, eu tenho um box aqui com 10 cápsulas de café que eu assino, que custa 10 reais. Uhum. Mas esse mês, o, o e-commerce ofereceu um produto que eu também queria comprar. Aí eu vou lá, coloco na minha sacola e cobro os dois produtos, não tem problema nenhum. Então, você Sim, tem a incrível. possibilidade de é, é customizar que eu falo do jeito uhum. que você quiser. É zero engessado.
1: É muito bacana. Tem umas perguntas. Eu vou ler aqui uma pergunta é, do Márcio. Márcio fala assim, olha, eu tenho uma papelaria e estou pensando em criar um sistema de assinatura bimestral de materiais escolares. Um lápis, cola né, e alguns outros itens que acabam facilmente. É possível contratar recorrência para essa ideia, nesse nicho? Acho que sim,
0: né? Oi, Márcio. Sim, sim, 100%. Ele cabe... É, total nesse, nesse nicho, você escolhe lá o produto que você quer colocar dentro do box, que a gente chama normalmente quando é produto assim, a gente fala que é box, né, mas você pode fazer, você pode todo mês mudar o que vai dentro do produto, não tem problema nenhum, a recorrência pode ser bimestral, pode ser semestral, pode ser trimestral, e aí é tudo 100% customizável para você, não tem problema nenhum.
1: Que bacana, então você define qual é, por exemplo, eu tenho lá o meu e-commerce que tem vários tipos de produtos, Ele tem uma categoria só que vai entrar na recorrência, um produto, ah, como você falou, da ração, né? Sim, exato, ele pode
0: definir, ele pode falar assim, por exemplo, ah, esse mês eu quero colocar no box lápis, cola e, e régua, ah, mas o mês que vem eu quero um caderno, uma agenda e um, um bloco de sulfite, enfim, você pode customizar do jeito que você quiser, não tem problema nenhum, 100% aderente.
1: Ah, isso é muito bom, muito interessante mesmo. É, bom, falando nisso, dá para dá pensar, por exemplo, como é que funciona num, num e-commerce? Eu posso ter modelo híbrido? Então, eu, eu uso como método de pagamento, né eu uso a recorrência da Vindy e eu posso usar um, sei lá, um adquirente direto? Pode, também. sem
0: problema nenhum. Você pode plugar, é, se você quiser usar o modelo da Vindy, você pode ter a recorrência ali rodando, por exemplo em uma adquirente e hum. pode ter o e-commerce rodando em outra, legal. É, pode rodar um subadquirente, pode rodar um subadquirente que faz pagamento internacional, pode uhum. rodar boleto, Caralho. pode rolar débito, você escolhe é, o método de pagamento, também é customizável de acordo com a recorrência que você for fazer ou produto avulso, que hum. a gente chama que é o lado do e-commerce, né?
1: Bem legal. Ó, a Daniela também faz uma pergunta. É, eu tenho um e-commerce de botas de couro, os meus produtos são caros, dá para usar a recorrência para não estourar o cartão do cliente?
0: Dá, Daniela, dá para você usar sim a recorrência, não tem problema nenhum, o único detalhe que você tem que se atentar é na hora de fazer a venda, ter um termo de aceite, enfim, é, no seu site ou... ou enfim, que você envie para o cliente é, dizendo que ele vai ser cobrado nesse modelo recorrente e que você já entregou o produto, porque senão você pode correr o risco de ter algum engraçadinho que haja de má fé e queira Isso dizer acontece, que né? é, você não entregou o produto, mas se você tiver tudo amarradinho, não tem problema nenhum, a gente tem alguns clientes lá que fazem esse modelo que tem produtos e que pagam, é, cobram o cliente na recorrência porque o ticket é muito alto. Então, por exemplo, eu tenho o caso de é, móvel, uhum. um sofá custa uhum. dois, três, quatro mil reais. Às vezes a pessoa não tem o limite todo ou não quer consumir todo o limite para comprar o sofá. Uhum. Então ele vai lá, faz a recorrência, por exemplo, ah, quatro recorrências de 50 reais. Uhum. Todo mês vai cair 500 porém sem consumir dois mil do limite. Então isso é totalmente possível, não tem Muito problema legal.
1: nenhum. E como que eu, como que o lojista, seja no offline ou no online, se prepara para comunicar isso para o cliente? Porque a gente tem que saber também, né? Sim. Imagina, eu entro para comprar um sofá e eu não quero comprometer o meu cartão de crédito para pagar dois mil reais mas eu sei que dá para pagar uma mensalidade. Na prática, né, entre aspas, a gente pode falar que isso é uma mensalidade para o cliente. Como que a loja se prepara para comunicar esse cliente?
0: É, eu acho que tem que, ter, tem que ter o detalhe que eu falei do ficar claro que uhum. ó, você está recebendo um produto, uhum. porém está pagando na mensalidade sem consumir o cartão do seu limite. Uhum. Então, ele uhum. tem que ter um termo de aceite um pouquinho mais delicado do que o e-commerce tradicional. Apesar que isso também acontece no e-commerce tradicional, né? Uhum, uhum. Do, da pessoa comprar e agir de má fé e dizer que não recebeu, esse tipo de coisa. Sim. Então, sujeito, você está em, em ambos. Tá. O negócio é só você comunicar ali no termo de uso ou no, nas políticas que normalmente vão ali no e-commerce. ó Política de compra para tickets acima de X reais no modelo recorrente. É tal, hum, tal, legal. tal, tal. E aí você pode pedir um pouco mais de dado para o cliente, ao invés de pedir só o tradicional. Então você tem que se atentar só a alguns detalhes para não uhum. deixar passar e depois é, tomar, enfim, um chargeback ou ter um cancelamento é, e tomar um prejuízo, né?
1: Agora, eu posso, por exemplo, também colocar um banner na Home dizendo isso? Que o pagamento é facilitado, sei lá, já viu, já viu algum cliente seu que usa uma, uma metodologia de comunicação mais mais é, hard sell, mais vendedor, assim?
0: Então, banner eu nunca vi, mas tá. esse modelo na política, sim. Legal, Temos legal. A, a possibilidade da, do modelo recorrente, tal, 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 e aí ele descreve todo o modelo. Uhum. E aí, quando o cliente vai fazer por esse método, uhum. ele tem um termo de uso que ele dá um aceite ali na plataforma para dizer que ele está ciente que essas mensalidades vão ser cobradas uhum. e não é um parcelamento,
1: entendeu? Legal, não
0: está consumindo... Bacana. O que, se você for ver a grosso modo, uhum. é, é bom para ambas as partes, né? Claro. Tanto para o cliente, que ele está também seguro que a loja não vai cobrar os dois mil dele de uma vez e consumir o limite, tanto para o lojista, uhum. que vai estar tá deixando claro lá que, ó, eu vou cobrar as mensalidades independente de você é, depois vir é, a me dar um chargeback ou não.
1: Sim, isso é muito bacana. Ó, eu quero... Tem mais uma pergunta aqui da Daniela que vem mais ou menos em conta do que a gente está falando aqui, quer ver? A gente já comentou esse assunto agora, mas ela, ela coloca mais, um, mais uma, um diferente aqui, ó. Vamos lá. O que acontece se, se ele não tiver limite em um mês, né? Se o cliente, por exemplo, não tiver limite no mês. Aí ela continua. A Vinde Arca com esse débito... Boa pergunta Então, essa, é,
0: não, excelente, muito boa. Na verdade, Daniela, o que, que acontece? É, um, é, se ele não tiver o saldo no cartão esse mês, uhum. a gente pode alterar o método de pagamento dele. Ou seja, como eu falei lá no início, ah, não tem o saldo no cartão. Ó, oh, senhor fulano, você quer pagar só esse mês em boleto, ou em débito, ou transferência, enfim... Uma das coisas é você mudar esse, esse método de pagamento. A segunda pergunta que você fez, assim, não a Vind não arca com o débito, porque não é a Vinde que opera o dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro do lojista, tá? A Vind só é a plataforma de pagamento, a gente é plugada com as operadoras ou com os subadquirentes, e aí eles que ficam com o seu dinheiro. Então, a gente não se responsabiliza pelo dinheiro, a gente faz a ponte entre o, o lojista e adquirente, uhum. e aí é tudo com o adquirente.
1: Isso é muito bom, quer dizer, a Vinde não é é um subadquirente, não é um adquirente. A Vindy atua na ponte, né gente? Tem muitas pessoas que confundem. Sim. A gente pode falar nome aqui. A Vindy não é PagSeguro, a Vindy não é Cielo, PayPal, não é rede, não é, é, Cielo, rede, nada. Não é nada. A rede faz essa con... A Vindy faz essa conexão. conexão. É Exato. Bem
0: diferente. Todos esses players são nossos parceiros. A gente atua em parceria com eles para trazer a melhor, melhor solução para o cliente e mais customizável. né? Exato. É como eu disse, ele pode escolher ah, eu quero usar uma, duas adquirentes, eu quero usar um player para receber Internacional, eu quero isso, eu quero aquilo, enfim, ele customiza 100% o
1: modelo. É que o Railson acabou de perguntar, precisa ter um subadquirente? Você define, né, Railson? Não, não é. você, você escolhe se quer um subadquirente, se quer um adquirente. Agora, a, a questão aqui, Camila, como, como é que funciona então, falando especificamente de VIND, né? Como é que funciona o pagamento? Já que não tem repasse, já que não tem retenção de valor, como é que eu pago a VIND?
0: A VIND é o um custo, é um centavos por transação, ou seja, é, 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 é custo de gateway mesmo. Uhum. Então não tem, a gente tem lá uma mensalidadezinha, uhum. enfim, mas que já tem transações inclusas dentro, e aí o repasse com adquirente, esse tipo de coisa, fica tudo direto com o lojista. Inclusive tá. se quiser antecipação, esse tipo de coisa é tudo direto com os adquirentes é, para o repasse.
1: Bacana. Muito bem, antes da gente continuar, a gente já está caminhando para o final aqui, eu quero dar um recado, né, pessoal? A gente, aqui na Comschool, a Comschool, como vocês sabem, é uma escola de negócios digitais. Então, a gente tem cursos de e-commerce, marketing digital, mídias sociais, e a gente está com uma promoção, uma, uma condição super especial para vocês que estão assistindo agora né, esse webinar, uma condição de 25% em qualquer curso da comschool exceto as videoaulas, né? E tem um prazo, hein, pessoal? Vai até sexta-feira da semana que vem, tá? Então, aproveita aí uma condição super especial de 25% em qualquer curso para vocês se especializarem cada vez mais. Camila, para o nosso final... Camila, a gente eu quero fazer mais duas perguntas aqui para você. É o seguinte, tá. como é que funciona a, a, a integração, né? Como é que eu faço a integração da Vind? ou numa, num e-commerce ou numa loja física, por exemplo? É complicado? É complicado.
0: Não, não é, assim, a gente já tem hoje muitos plugins prontos, tanto de plataformas de e-commerce, então, é, se você pegar as plataformas aí de mercado, pode pegar uma Magento, o um e-commerce, uma Vtex enfim, tem diversas plugins prontos, e integrações prontas já, e aí, falando de mundo offline, também a gente tem muitas integrações com softwares, então, hum. softwares de gestão educacional, fitness, enfim, uma série de outros softwares que a gente já é, uhum. é integrado, e aí, assim... Simples, ele habilita a recorrência lá dentro do painel do próprio software. E aí, quem não tem nenhum software ou uma plataforma pode utilizar a plataforma VINDI que a gente chama, tá. que é o nosso Billing mesmo, a nossa plataforma de gestão. Então ele consegue configurar, fazer tudo por lá. Tem o link de pagamento, tem as notificações, tem 100% do, do modelo lá dentro para ele poder usar caso ele não tenha é, nenhum nem outro.
1: Muito bom. Então é bem simples. Que bacana. Beleza. Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: quem é esse cliente? Ele tem, tem que ter um tamanho específico? Pode ser o um micro? Tem que ser um grande? Quem é o cliente?
0: Qualquer cliente que queira operar na recorrência, a gente atende. Não tem hum. tamanho. A gente, inclusive, tenta customizar ao máximo a nossa solução de acordo com o tamanho do cliente para ajudar. A, a ideia aqui... É, da VINDI é a gente tentar é, é, ajudar o empreendedor a vender sempre e mais. Uhum. Não tem essa de, ai Camila, mas eu só tenho 10 assinantes, ótimo. Uhum. Ninguém começa com um milhão de assinantes. É. A gente começa com pouco e vai crescendo. E a ideia é a gente dar esse suporte tecnológico nessa parte delicada que é pagamento, gestão, esse tipo de coisa, para o consumidor, enfim, para o lojista crescer cada vez mais.
1: Bacana. Ó, é, tem uma pergunta aqui uh, que não conseguiu, não conseguiu entender muito bem. Ah, não conseguiu ver bem. Quem repassa o valor é a VINDI. Acho que vale a pena só repetir isso, né, Camila? Que a VINDI hoje não é um adquirente, não é. Né, um subadquirente, não tem repasse, né?
0: Não, é, exato. Quem repassa o valor são as adquirentes ou subadquirentes que você escolhe uhum. no momento que você pluga com a Vind. A Vind não repassa o valor. A gente, em momento algum, fica com o dinheiro e repassa. Uhum. Isso é tudo direto lá com a operadora.
1: Você, a gente estava conversando antes, você falou sobre chaveamento de bandeira, né? O que, Isso. O que, o que é o chave? Como é que eu posso ter o benefício disso?
0: Então, o que, que a, gente, a gente sempre, aí eu falando até como Camila, falando de meio de pagamento aí de mercado, o que, que uhum. a gente sempre fala para o cliente? Nunca é legal você ter só um meio de pagamento no seu é. e-commerce ou na sua recorrência, onde quer que seja. Uhum. Porque a gente sabe que tudo depende de tecnologia, pode ter um timeout, alguma coisa, e você ficar sem vender se você tem um só. Uhum. Então, a gente sempre fala, cliente, é, tenha pelo menos do, duas opções aí. E aí, se o cliente, por exemplo, consegue uma taxa melhor na A uhum. do que na B, ele consegue jogar o direcionamento das transações para A. Se ele melhor. tem uma bandeira melhor na A e uma bandeira melhor na B, uhum. ele pode jogar uma transação da bandeira X para lá, uma transação da bandeira Y para cá. Então ele pode customizar, inclusive o chaveamento aí de bandeira, de adquirente, de subadquirente. Ele ele é, deixa do jeito que ele quer aí em relação a taxas, enfim, ao que ele prefere. Ah, mas eu eu uso um subadquirente que me paga em D mais um. Então para isso eu quero usar as transações do mestal. Ah, mas uhum. agora o meu fluxo de caixa está ok. Uhum. Eu posso receber no fluxo. Então vou jogar na adquirente que a taxa é um pouco mais baixa. Então você consegue customizar esse tipo de Nossa, de que solução. Bacana. Que
1: bacana. Faz pelo painel, por exemplo.
0: Faz tudo, ou pelo painel, ou lá uhum. o pessoal do nosso atendimento consegue te ajudar.
1: Nossa, isso é sensacional, perfeito. Bom, a gente caminhando para o final, tem uma pessoa que perguntou, 25 off da com school legal, como é que eu faço para adquirir? Gente, olha só, a gente tem nosso telefone, a equipe comercial está preparada para receber vocês ali. O telefone é o 4766-9000, né? Então, 4766-9000, ou então no e-mail contato contato.com.br. É, vamos lá, Camila, você tem alguma condição especial da Vinde aí para pro, 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 a galera que tá assistindo? Tenho,
0: vamos fazer o seguinte, não, não pensei aí num valor, mas acho que vale... É, eu vou deixar o um e-mail, tá? Que é parcerias, com S no final, arroba vinde.com.br. Quem mandar um e-mail lá falando que assistiu o webinar, enfim, é, dá, dá uma, é, um, um oi lá que eu entendo do negócio e dou um desconto especial de acordo com o que... Com o que eu achar interessante para trazer o seu negócio para recorrência e você ser mais um dos empreendedores aí a vender mais e sempre.
1: Nossa, ótimo, ótimo. E bom, só o um resumo da nossa conversa toda, a gente já chegou no fim do nosso tempo. É, eu acho que vale a pena a gente frisar aqui, Camila, que mais uma vez... É, aumentar a taxa de conversão é uma das principais estratégias para que a gente tenha muito mais rentabilidade no negócio. Sim, né? Seja ele físico ou uh, online, online. Né? especialmente. E para a gente aumentar a taxa de conversão tem várias formas, você pode trabalhar com usabilidade, pode trabalhar com marketing e pode trabalhar com bons parceiros. Exato, né? exato.
0: Eu acho que só a principal dica que eu dou aí falando nem só de Vinde, mas de Camila mesmo, profissional de, de é, meio de pagamento de e-commerce é... Pesquise, coloque no papel, cada centavo que a gente deixa passar ali na, num pagamento que a gente escolheu errado, é um dinheiro que você poderia estar investindo em marketing, estar investindo Nossa. no seu negócio, estar investindo em produto. A gente acha que não, ah, mas é só cinco centavos, mas é só essa taxa é só um pouquinho maior, ai, não, vai, não vai impactar, impacta. Nesse montante aí, se você for colocar um ano para frente, quanto você economiza se você fizer um bom negócio no método de pagamento para poder investir em outra coisa no seu site. Então, uhum. é, não, não aceitem a primeira oferta. Nossa,
1: isso é, é ótima Pergunta, você já fez essa conta? Né? Isso é extremamente importante. Quanto Muito. Que você, nossa, sensacional. Perfeito. Muito bom. Camila, obrigado mais uma vez pela participação. Imagina,
0: né? obrigada a vocês pelo convite, é Bacana. sempre um prazer.
1: Ótimo, e já está convidada para a próxima, hein? Colar Combinado. Colar de outros assuntos aí, você mesma que, que, que sugeriu.
0: <risos> Combinado, falar mais sobre, sobre os players de pagamento aí do mercado para tirar mais dúvidas com o pessoal.
1: Ótimo. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço né, a presença de todos vocês, vocês que conseguiram né, acompanhar esse webinar. A gente depois vai é, transferir esse conteúdo lá para o nosso canal do YouTube, da ComSchool, que é, ComSchool, é a YouTube tube.com/comschoolbr. Então a gente transfere para lá também esse conteúdo para vocês assistirem, né, e tirarem outras dúvidas, verem novamente esse papo que a gente teve aqui com a Camila, certo? Muito obrigado, um grande abraço a todos e até mais. Performance Digital.
0: Notícias e informações relevantes sobre o mercado digital. Performance Digital é uma realização da ComSchool, cursos de marketing digital, e-commerce e redes sociais.